0: Jag läser ur första Samuels bok. Vi har tittat på det nionde kapitlet och kommit till det tionde kapitlet. Och ämnet som har blivit tonat fram för mig det är om steg, sju steg, sju steg framåt. Saul och hans tjänare gick genom sju områden med ett bestämt mål till att börja med. Det skulle söka efter bortsprungna och sninnor. Men under vandringen så kom ett annat motiv att liksom ta över. Och det visade sig vara helt ödestigert. De kom till Guds mannen. De kom till Samuel. De kom inom hörhåll. För Guds ord. Och det här skulle visa sig innebära att Saul fick ta ytterligare steg. Kan vi tala om sju steg? Kan man tala om när det gäller vandringen med Jesus? Att vi har steg att ta det här är verkligen en mycket eh, speciell fråga, därför att i stort sett så är ju det här att komma till tro att bli frälst att bli en jesulärjungel inte frågan om hur många steg vi tar i den ena eller den andra riktningen för när det kommer till frågan om frälsningen så är det Gud själv som har tagit stegen. Vi kan ju läsa i Johannesevangeliets eh, tredje kapitel där Jesus talar om det här eh, att... Det är faktiskt Gud som på ett särskilt sätt har initiativet. Han säger så här till Nikodemus, Johannes 3 kapitel och 13 vers. Ingen har stigit upp till himlen utom den som steg ned från himlen. Människosonen som var i himlen eller är i himlen. Det är han som har fullbordat frälsningsverket. Det är han som utropar det är fullbordat på korset. När han hänger på korset i Johannes evangelis 19 kapitel och 30 vers. Och därför kan han också enligt Hebrevets 7 kapitel och 25 vers till full och frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Han lever ju alltid för att mana gott för dem. Men vi har ju det här att vi har fått i Kristus det är så oerhört omfattande. Det står i 1 Korinthus första kapitel och 30 vers Hans verk är det att ni är i Kristus Jesus som för oss har blivit till visdom från Gud. Till rättfärdighet och helgelse. Och till förlossning. Han har blivit. Han har blivit. Han har förskaffat åt oss dessa fyra, om vi säger, kvaliteter. Eller gåvor. Rättfärdigheten är en av dem. Men beträffande rättfärdigheten vet vi att den tillräknas. Rättfärdigheten tillräknas. Det är ju helt klart det enligt romabrevets fjärde kapitel. Och tredje vers där undervisar aposteln om just rättfärdiggörelsen. Hur rättfärdighet tillräknas och synd icke tillräknas. Och det talar ju om att hela verket vilar på Gud. Och beträffande förlossningen så vet vi att den översynliga kraften kommer ju från Gud. Förlossningskraften. I andra Korintiebrevets fjärde kapitel och sjunde vers. Men låt mig fråga angående visdomen så måste väl den på något sätt inhämtas. Den får vi ju inte på en gång, hela visdomen. Vi kan säga att vi får den på en gång i Kristus, men den måste på något sätt också inhämtas. Vad gäller helgelsen så kommer nog inte den utan vidare heller, utan först då när det att dö med Kristus har blivit vår erfarenhet. Eh, kan vi lära någonting av Sauls erfarenheter som det framställs i gamla testamentet när det gäller de här tingen som har med, med Guds handlande och göra? Naturligtvis kan vi lära det. Allt som fordon är skrivet är skrivet oss till lärdom heter det eller till undervisning ja, för att vi genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp så står det i romavrevets femtonde kapitel och fjärde vers allt som fordom är skrivet fordom kallades den som man nu kallar profet för siare och det var ju vad Samuel kallades för. Här är verkligen mycket att lära. Första Samuelsboken kapitel 10 från början. Och Samuel tog sin oljeflaska och jöt olja på Sauls huvud. Och kysste honom och sa. Se, Herren har smort dig till första över sin arvedel. När du nu går ifrån mig ska du in vid Rakels grav vid Benjamins gräns vid Sälsa träffa två män. Dessa ska säga till dig, och sninnorna som du gick och stad för att söka är återfunna. Din far tänker därför inte mer på ås men han är orolig för er skull och säger vad ska jag göra för att finna min son? Och när du har gått därifrån ett stycke fram och kommit till Taborsterebint ska du där möta tre män som är på väg upp till Gud i Betel. En bär tre kyllingar, en bär tre brödkakor och en bär en vinlägel. Dessa ska hälsa dig och ge dig två bröd och du ska ta emot vad det ger. Sen kommer du till Guds Gibea där Filisternas fugdar är. Och när du kommer dit in i staden ska du träffa på en skara profeter som kommer ner från offerhöjden där. En saltare, puka, flöjt och harpa för sig under det att det själva är i profetisk hänryckning. Och Herrens ande ska komma över dig så att du också fattas av hänryckning liksom det. Och du ska då bli förvandlad till en annan människa. När du nu ser att dessa tecken inträffar. Då må du göra vad tillfället ger vid handen. För Gud är med dig. Sedan må du gå ned före mig till Gilgal. Så ska jag komma dit ned till dig. För att offra brännoffer och tackoffer. Sju dagar ska du vänta tills jag kommer till dig. Och förkunna för dig vad du ska göra. Vi är i första Samets bokens tionde kapitel. Och kommer till vers 9, Då heter det. I det Saul nu vände sig om för att gå ifrån Samuel. Förvandlade Gud hans sinne och gav honom ett annat hjärta. Och alla dessa tecken inträffade samma dag. Det här som står här. Det som vi har läst här, det ska vi strax gå igenom lite mer ingående. Men i nionde versen, det handlar om förvandling. Det handlar om förvandling. Det är någonting som kan jämföras med den nya födelsen. Att förvandlas till en annan människa. Gud förvandlade hans sinne. Och i tionde versen när det kom till Gibeah mötte honom där en skara profeter. Då kom Guds ande över honom. Så att han mitt ibland och själv fattades av profetisk hänryckning. Eller började profetera. Ska man kunna likna det vid andedopet? Hur står det till egentligen? Hur är det förhållandet med anden? I gamla förbundna anden kommer över enskilda i gamla testamentet på vilket sätt kan vi likna det eller lära något av det fråga om motsvarande erfarenhet i nya testamentet, det står om de som blev döpta i anden på Pingstdagen och i flera andra tillfällen till exempel i apostlagärningarna men det Samuel säger till Saul här de här tecknen det är faktiskt en genomgång. Han får gå liksom igenom Israels historia på, på något vis. Från plats till plats. Platser som har sin historiska betydelse. Och den betydelsen är andlig. Varför? Därför att det är ju den Gud som är ande. Som handlar med Israel. Nu läser vi igenom samma verser en gång till och så ser vi hur de här olika platserna till exempel har sin historiska betydelse. När du nu går ifrån mig, sa Samuel till Saul, ska du in vid Rakels grav i Benamins gräns vid Sälsa träffa två män. Två män skulle komma och det skulle ha någonting att säga. Det skulle säga att osninnorna som du, Saul, gick och att söka är återfunna. Och din far tänker därför inte mer på osninnorna, men han är orolig för er skull och säger Vad ska jag göra för att finna min son? Rakels grav. Rakel var Sauls stammoder eftersom han var ju av Benjamins stam. Och det här är ju också en historia. Kvinnan som Jakob framförallt älskade. Medan Laban, hans svärfar, tyckte att han inte borde gifta bort den yngre dotten för den äldre. I första Moseboks 29 kapitel och 20 vers så står det att Jakob tjänade för Rakel i sju år och det tycktes hon vara bara några dagar så kär hade han henne. Rakel fick ju till att börja med inga barn men blev så småningom mor till Josef och Benjamín. Så fortsätter Samuel och talar till Saul och i tredje versen heter det När du har gått därifrån, ett stycke fram, och kommit till Taborsterebint ska du där möta tre män som är på väg upp till Gud i Betel. En bär tre killingar, en bär tre brödkakor och en bär en vinlägel. Dessa ska hälsa dig och ge dig två bröd och du ska ta emot vad det är. Här kommer tre män, inte som förra gången, två män. Som är ute i något allmänt är utan tre män som är på väg upp till Gud i Betel. Och det ska ge honom två bröd. Tabor, Tabor var det här. Berget dit Barak drog upp med tiotusen man av Zebulon och Naftali för att strida mot Sisera den kananiske konungen det var på den tiden då Lapidots hustru var domarina i Israel det står i sjätte versen i domabokens fjärde kapitel hon sände nu och lät kalla till sig Barak Abinoams son från Kedes i Naftali och sa till honom Se Herren Israels Gud bjuder drag och stad upp på berget Tabor och ta med dig tiotusen man av Naftalis barn och Zebulons barn för jag vill dra Sisera, Jabins herrhövitsman med hans vagnar och skaror till dig vid bäcken Och ge honom i din hand. Det var berget Taborja Och Samuel fortsätter. I vers 5. Sedan kommer du till Guds gebe. Guds gebe där Filistenas fogdar är. Och när du kommer dit in i staden ska du träffa på en skara profeter som kommer ner från offerhöjden där med saltar, puka, flöjt och harpa för sig. Under det att det själva är i profetisk hänryckning. Eller helt enkelt profeterar. Gibea, kulle också, berg. Här är några som kommer ner från i tidigare så var det i, i tabors terribil som gick upp till Gud här är någon som kommer ner från Gud en hel skara med musikinstrument Gibea det är en sorglig ort historiskt det var dit leviten begav sig med sin bihustru i domavokens senare del. Han föredrog Gibé framför Salem eller Jerusalem. Men när de kom till Gibé och fann Herberge där så blev ju hans bihustru våldtagen så att hon dog. Vilket ledde till utrotningskriget mot Benjamin. Men Ändå hade Benjamin överlevt. Saul var ju en hur kunde det komma sig? Vi kan få förklaring när vi läser domabokens 19 kapitel. 20 kapitel och 21 kapitel. Jag ska bara läsa några verser. I 19 kapitlets 29 vers läser vi. Men när leviten hade kommit hem fattade han en kniv och tog sin bihustro och styckade henne. Efter benen i hennes kropp i tolv stycken. Och sände stycken omkring över hela Israels land. Och var och en som såg detta sa: Något sådant har icke hänt. Eller blivit sett. Allt ifrån den dag då Israels barn. Drog upp ur Egyptens land ända till denna dag. Överväg detta rådslås, säger ett ord. Det blev en mycket svår strid mot Benjamins stam. I Domarbokens 21:2 kapitel andra vers står det att efter den striden kom folket till Betel och stannade där ända till aftonen inför Guds ansikte. Och det brast ut i bitter gråt och sa Varför o Herre Israels Gud har sådan fått ske i Israel? Att i dagen hela stam fattar i Israel här går Saul, den här vägen som Samuel säger ska beledsagas av tecken av tecken och Herrens ande ska komma över dig, säger Samuel så att också du fattas av hänryckning liksom det, det som kom ner från Guds gebea det som kom ner från berget, från höjden. Och du ska då bli förvandlad till en annan människa. Vi är i vers 7 i första samuels bokens tionde kapitel. Samuel talar, han säger, när du nu ser att dessa tecken inträffar då må du göra vad tillfället ger vid hand för Gud är med dig. Och det här som tillfället ger, det, kan vi nog, det är nog det vi läser om i kapitel 11. Men här i, i åttonde versen säger Samuel. Sedan må du gå ner före mig till Gilgal. Så ska jag komma dit ner till dig. För att offra brännoffer och tackoffer. Sju dagar ska du vänta. Till dess jag kommer till dig och förkunnar för dig vad du ska göra. Gilgal. Det var ju första orten där Israels tolv stammar lägrade sig. Efter att det på ett så underbart sätt hade gått över Jordan. Efter den ökenvandring som hade varit i 40 år i Josefas boks fjärde kapitel. Här har Saul gått. Han har gått. Han har passerat Selsa. Där Rakels graf fanns. Han har kommit fram till terebint och mött tre män som var på väg upp till Gud i beten. Han har kommit till Guds kebe och mött en skara profeter. Herrens ande skulle där komma över honom. Ja, i nionde versen, i det han nu vände om för att gå ifrån Samuel förvandlade Gud hans sinne och gav honom ett annat hjärta och alla dessa tecken inträffade samma dag. Men eh, när det här kapitlet redogör för Sauls vandring efter Samuels tal upphåller det sig inte särskilt vid något av de tecknen utan det som skedde vid Gibea. När det kom till Gibea mötte honom där en skara profeter då kom Guds sand över honom, ja, så att han mitt ibland de själv fattade av profetisk hänryckning. Då nu alla som förut kände honom fick se honom vara i hänryckning, liksom profeterna, sa folket sinsemellan: Vad har skett med Kis son är och Saul bland profeterna? Men en av männen därifrån svarade och sa: vem är då dessas fader? Här har vi uppkom ordspråket där också Saul bland profeterna. Han fattades av profetisk nu. Det var inte enda gången. Han profeterade. Profeterade. Det var inte enda gången. Det skedde också vid andra tillfällen. Och då ställer man frågan Vad skett med Kison? Och någon ställde frågan, vem är då dessa far? Är det typiskt det? När Guds ande verkar. Så att tillvaron blir osäker. På ett sådant sätt att det profetiska, den prof, det, man börjar profetera. Och när, man, när, när anden verkar på det sättet, när anden verkar på det sättet, så är någon som ställer frågan, men vad finns dessa? Vem, vem är pappa till det här? Va? Det ska inte vara någon ordning här. Det ska inte vara någon... Uh, det är som att uh, helt plötsligt så uh, känner man behovet av... Man, det, man efterlyser här någon, någon ordning, någon auktoritet. Finns det ingen påvä? Eller något? Någon, så att säga, borde ju vaka över det här. Någon borde råda över det här sätta gränser men i trettonde versen står det när Saul hade upphört att profetera gick han upp på offerhöjden ja här går Saul en väg, en märklig väg det är en gudsman som talar om vilken väg han ska gå som talar om vilka tecken som ska beledsaga honom på denna väg. Hur många steg tar han i ämnet sju steg framåt relevant här. Men steg måste ju ibland tas. Det finns en väg att gå. Jesus själv är vägen. Det finns en väg att gå, aposteln Paulus skriver till Filipperna i Filippers 3, kapitel 16 vers. Så vid vi redan har hunnit något framåt låt oss gå vidare på samma väg Saul gick en väg en underbar väg allting samverkade naturen platserna han passerade de han mötte Två män vid Sälsa. Tre män som kom ner från Tabor. Ursäkta, som gick upp mot Tabor. En hel skara profeter som gick ner från Gibea. och Det här var historiska orter. och Varje ort hade sin betydelse. och En del talade till Sauls fördel. En del till hans nackdel. Här gick Saulen en väg, en underbar väg men också en prövningarnas väg. Men även om det verkar vara så att han överröstes framför allt av gåvor, han övde som skedde, han överröstes av ynnest bevis från himmelens Gud så kom det dock till Gilgal. Gilgal, där, där krävdes något av honom. Där skulle han vänta sju dagar. Man kan tala om sju steg då. Sju steg av så att säga tålamod och tro. Sju steg, sju dagar. Han skulle vänta sju dagar. Han skulle inte bara vänta sju dagar. Han skulle vänta till dess att Samuel kom. Han skulle vänta till dess att Samuel kom till dess att Samuel infann sig då de sju dagarna hade gått. Förstått? Tack för uppmärksamheten.